0: Det är måndag den 16 oktober och Dagens Nyheter från Omni handlar om att gränsövergången mellan Egypten och Gazaremsan kan öppnas under morgonen. Polen ser ut att gå mot maktskifte och svenska ministrar prankade av rysk duo. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström Demred. Ja, gränsövergången mellan Egypten och Gazaremsan väntas öppna nu under morgonen. USAs utrikesminister Anthony Blinken träffade Egyptens president igår och sa efter det att gränsövergången i Rafah kommer att öppnas. Men specificerade inte när. Men NBC News har palestinska uppgifter om att det kommer att ske redan nu under morgonen. We should say, Nicole, this is an incredibly fluid situation. We have been here before, where there's been talk of the Rafah crossing opening, and it has not opened. Säger NBCs korrespondent Raf Sanchez. Han säger att beskedet är att utländska medborgare och palestinier med dubbla medborgarskap tillåts lämna, samtidigt som det blir möjligt att skänka humanitär hjälp till invånarna i Gaza. Och FN menar att situationen i Gaza nu är en katastrof som saknar motstycke. Bårhusen beskrivs vara så fulla att kroppar tillfälligt placeras i glasbilar, rapporterar Reuters. Och invånare säger till Al Jazeera att Israels besked om att vattnet återigen släppts på är ett spel för gallerierna. Många vattenledningar har förstörts i israeliska flyganfall och elen är fortfarande inte påslagen vilket behövs till vattenpumparna. Och Israels ambassadör i Sverige Sivnevo Kullman säger i SVTs agenda att Israels krig mot Hamas kommer att bli långt och svårt. Hamas is backed by an axis, an axis of evil that includes Iran, which is supporting it financially and logistically. It's an axis that includes Syria and Hezbollah in Lebanon. Uh, it's going to be a long battle. Israel is going to do everything that it can until no terrorist organization will have capabilities of harming our civilians. Han får frågan om det är rätt att civila palestinier får lida för Hamas angrepp. Och han svarar att striden utkämpas mot Hamas och att Israel gör allt man kan för att förhindra angrepp mot civila. Med det lämnar vi kriget för nu och ska till Polen för det ser ut att bli maktskifte där efter parlamentsvalet i helgen. Preliminära siffror ger oppositionen majoritet och koalitionsledaren Donald Tusk firade på sin valvaka. Den grymma tiden är över, partiet lag och visas tidig över, säger Donald Tusk. Lag och rättvisa ser förvisso ut att bli största parti med knappt 37% procent av rösterna, men riskerar alltså att tappa regeringsställningen. Men rösterna räknas fortfarande och undersökningar har en fel marginal så det är för tidigt att slå fast ett resultat. I Ukraina har svensk Johan Fredriksson stupat i strid under veckan som gått. Han var en tidigare svensk jägarsoldat som i ett och ett halvt år stridit för ett frivilligförband i Ukraina- Hans fru Linda Fredriksson skriver i ett uttalande på Instagram att hon alltid kommer att bära med sig Johans starka rättspatos och drivkraft. Hon tackar för alla kondolenser men ber samtidigt om förståelse för att hon och parets två döttrar bearbetar sorgen. Ett par ekonominyheter nu. Skandia uppmanar svenskt näringsliv att utreda konkurrenten Alektas ställning på den svenska pensionsmarknaden. Det skriver DI. Skandias vd Frans Lindelöv tycker bland annat att svensk näringsliv bör se över Alektas roll som icke alternativ. Det råder oenighet inom Moderaterna när det gäller partistyrelsens förslag om minskad makt för kommuner som motsätter sig byggandet av ny vindkraft. Det skriver Göteborgsposten. Förslaget har väckt intern kritik och flera lokala företrädare håller inte alls med ledningen. Bolåneräntorna ligger nära toppen och kommer att börja falla inom ett år- Det menar experter som Dagens Nyheter talat med. Nordnets sparekonom Frida Bratt säger att det är för sent för hushållen att binda sina lån nu och att det är bättre att härda ut. Det blir vanligare att våld utövas på svenska fängelser, både mellan intagna men också mot personalen, det rapporterar DN. Tidningen har besökt högsäkerhetsanstalten Tida Holm där anställda vittnar om att kriminella inte har någon respekt, att det råder brist på personal och att man är begravda i pappersarbete. Utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Paul Jonsson, båda moderater, har blivit lurade till att intervjuas av en rysk humorduo som anklagas för att ha kopplingar till Kreml. Det skriver Aftonbladet. Det är duon Vovan och Lexus som ringt upp de svenska ministrarna och utgett sig för att representera den afrikanska kontinenten. Billström får frågor om koranbränningar, yttrandefrihet och ryskt desinformation. Och Johnson pratar om bland annat Niger och Nord Stream-sabotaget. Billströms presssekreterare bekräftar för Aftonbladet att utrikesministern blev prankad och att du och utsatt ett antal ministrar i andra länder för samma sak. Vi ska avsluta med något helt annat, nämligen en stor biosuccé för popstjärnan Taylor Swift. I USA och Kanada har fans köpt biljetter till hennes konsertfilm The Eras Tour för motsvarande en miljard kronor i helgen, rapporterar Bloomberg. Och det kan innebära att filmen får den mest inkomstbringande premiärhelgen under en oktobermånad månad någonsin. Det avslutar dagens Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podd och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström, dm